0: capítulo 5. O Senhor Deus disse a Moisés: Mande que os israelitas expulsem do acampamento todos os que têm uma doença contagiosa da pele, todos os que têm corrimento no membro e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Mande para fora do acampamento os que estão impuros, sejam homens ou mulheres, para que não tornem impuro o lugar onde eu moro. Os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Isto é, expulsaram todas essas pessoas do acampamento. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: Diga aos israelitas o seguinte: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor e, por isso, será culpada. Terá de confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais um quinto para a pessoa que foi prejudicada. Mas se essa pessoa morreu e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Senhor, e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Todas as ofertas especiais que os israelitas entregam ao Senhor pertencem ao sacerdote e a quem elas forem apresentadas. Cada sacerdote ficará com as ofertas sagradas que lhe forem apresentadas. O Senhor Deus disse a Moisés, Fale com os israelitas e diga o seguinte, Pode acontecer que uma mulher se desvie e seja infiel ao marido e tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunhas e ela não foi apanhada no ato. Mesmo assim, ele fica desconfiado. Pode acontecer também que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. Em qualquer desses dois casos, o homem levará a sua mulher ao sacerdote, e levará também a oferta de um quilo de farinha de cevada. Mas o sacerdote não porá azeite nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado, isto é, uma oferta para descobrir a verdade. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do altar de Deus, o Senhor. Ele derramará água santa num jarro de barro E pegará um pouco da terra do chão da tenda sagrada E porá na água E com a mulher ainda em frente do altar O sacerdote soltará os cabelos dela E porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada Que é a oferta por causa de ciúme O sacerdote terá na mão o jarro de água amarga Que traz maldição então o sacerdote fará com que a mulher concorde com o seguinte juramento dito por ele. Se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não teve relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato que a tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber esta água amarga que traz maldição. Mas se você foi infiel e assim se tornou impura, que o Senhor Deus faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo, e que os seus órgãos sexuais sequem, e a sua barriga fique inchada. Que esta água entre no seu estômago e faça com que fique inchado e os seus órgãos sexuais sequem. Então a mulher responderá, que assim seja. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e em seguida levará as palavras para dentro da água amarga. Depois fará com que a mulher beba a água amarga que traz maldição e a mulher sentirá dentro de si fortes dores. Porém antes o sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais feita por causa de ciúmes. Ele levantará a oferta na presença de Deus, o Senhor, e o trará ao altar. Então pegará um punhado da oferta de cereais e a queimará em cima do altar, para lembrar que é dada a Deus. Finalmente fará com que a mulher beba água, e se de fato a mulher cometeu adultério e ficou impura, a água entrará nela, e ela sentirá fortes dores. A sua barriga ficará inchada, e os seus órgãos sexuais secarão, e ela será amaldiçoada no meio do seu povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério e for inocente, então ficará livre do castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado, ou em que um homem sem motivo fica desconfiado da mulher. Ele deverá levar a mulher até o altar de Deus, o Senhor, e o sacerdote fará o que essa lei manda. O marido ficará livre da culpa, mas se a mulher for culpada, sofrerá o castigo. Números capítulo 6 o Senhor Deus disse a Moisés, Fale com os israelitas e diga o seguinte, Qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja. Não deverá beber nenhum tipo de vinho nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas. Não comerá uvas frescas nem passas. Enquanto for nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas. Durante todo o tempo do seu voto de Nazireu, não deverá cortar o cabelo nem fazer a barba. Até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus, ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso, ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Enquanto for Nazireu, ele está separado para o serviço de Deus, o Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e fizer com que o seu cabelo de Nazireu fique impuro, então sete dias depois ele deverá rapar a cabeça e fazer a barba e assim ficar puro. No oitavo dia, deverá trazer duas rolas ou dois pombinhos para o sacerdote na entrada da tenda sagrada. O sacerdote apresentará um deles como oferta para tirar pecados, e o outro como oferta que vai ser completamente queimada, para conseguir o perdão do pecado que cometeu quando chegou perto do morto. Naquele mesmo dia, o Nazireu dedicará de novo o seu cabelo. Então dedicará de novo ao serviço de Deus, o Senhor, o seu tempo como Nazireu. Esse tempo em que o seu cabelo se torna impuro não será contado. E como oferta para tirar a culpa, ele trará um carneirinho de um ano. A lei para o Nazireu, quando chegar o fim do tempo da sua dedicação ao serviço de Deus, será esta. Ele irá até a porta da tenda e entregará a Deus, o Senhor, três animais sem defeito. Isto é, um carneirinho de um ano como sacrifício que vai ser completamente queimado, uma ovelhinha de um ano como sacrifício para tirar pecados e um carneiro como oferta de paz. Ele também oferecerá uma cesta de pães feitos sem fermento, isto é, pães grandes de farinha misturada com azeite e pães pequenos e achatados com um pouco de azeite passado por cima. E também apresentará as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. O sacerdote apresentará tudo isso diante de Deus, o Senhor, e oferecerá o seu sacrifício para tirar pecados e a oferta que será completamente queimada. Ele apresentará ao Senhor o carneiro como oferta de paz e também oferecerá a cesta de pães feitos sem fermento. Ele dará ainda as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Na porta da tenda, o Nazireu rapará a cabeça, pegará o cabelo e o colocará no fogo onde está sendo queimada a oferta de paz. Então, depois que o quarto dianteiro do carneiro estiver assado, o sacerdote o pegará e colocará nas mãos do Nazireu, junto com dois pães tirados da cesta, um grande e um pequeno. Isso será feito depois que o Nazireu rapar a cabeça. Depois, o sacerdote apresentará essas coisas como uma oferta especial a Deus, o Senhor. São uma oferta sagrada para o sacerdote junto com o peito e a coxa do carneiro Que pela lei pertencem ao sacerdote Depois disso o Nazireu poderá beber o vinho Essa é a lei para quem faz o voto de dedicar-se como Nazireu ao serviço de Deus O Senhor Porém, se o um Nazireu prometer uma oferta Além do que o seu voto de Nazireu exige Então deverá cumprir o que prometeu O Senhor Deus disse a Moisés Fale com Arão e com os seus filhos e diga-lhes que abençoem o povo de Israel do seguinte modo que o Senhor os abençoe e os guarde que o Senhor os trate com bondade e misericórdia que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz e Deus disse assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel e eu os abençoarei Eclesiastes capítulo 5 tenha cuidado quando for ao templo não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos que nem sabem que não estão fazendo isso de maneira certa vá pronto para ouvir e obedecer a Deus Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, e quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando os direitos deles, pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela. E as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem, toda gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém o rico se preocupa tanto com as coisas que possui Que nem consegue dormir Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso Perdem tudo num mau negócio E assim não deixam nada para os filhos Como entramos neste mundo, assim também saímos Isto é, sem nada Apesar de todo o nosso trabalho Não podemos levar nada desta vida Isso também é muito triste Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos Trabalhamos tanto Tentando pegar o vento, e o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e prosperidades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria.
1: Mateus capítulo 18 Naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram
0: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse
1: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com as pessoas que me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma de suas mãos ou um de seus pés façam que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos façam que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado! Não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio para salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem cem ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as noventa e pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas noventa e que não se perderam. Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca.